0: Bonjour, je m'appelle Didi Bridgewater et vous écoutez New Morning Radio. Écoutez bien la musique, ça go! Rebecca Dry.
1: dans l'émission Soundcheck avec moi Rebecca Dry et nous sommes bien sûr live and direct de New Morning ce soir pour le concert d'André Manoukien et Jérémy Hababourg, je ne sais pas si j'ai prononce bien son nom de famille, on verra tout à l'heure, <rire> du, du coup ce soir donc, nous sommes là pour le, le, ce concert, euh, ce duo sur scène, deux générations qui se rencontrent, deux styles de pianistes, deux histoires différentes et nous sommes là ce soir pour d'abord parler un petit peu du background de chaque artiste et puis tout à l'heure, d'ici une vingtaine de minutes, 30 minutes, on va les rencontrer pour leur poser quelques questions. Du coup, bah, d'abord euh, André Manoukien. Bien sûr, c'est une figure publique en France, c'est quelqu'un de très connu ici, euh, notamment grand public pour ses passages à la télévision, notamment dans les télécrochets La Nouvelle Star par exemple. Il a fait aussi euh, pas mal de passages à la télé en tant qu'acteur. Euh, dans la série, il fait, fait comme ci, fait pas comme si", fait pas comme ça, je pense, sur France Télévisions. Et puis, bien sûr, il est impliqué dans beaucoup, beaucoup de projets euh, en France, que ce soit euh, avec des collaborations ou que ce soit à la télévision sur d'autres projets. Euh. Il est souvent présent et dans notre esprit. Il fait partie, bah, c'est un des visages très familiers en France de la scène musicale. Et, mais André Manoukien, c'est quelqu'un qui fait énormément de choses qu'on ne voit pas toujours à la télévision, notamment ce projet-là ce soir par exemple, ou d'autres choses. On va d'abord se mettre un petit peu dans, dans, dans l'ambiance, juste en parle un petit peu des origines d'André de Manoukien, parce que bien qu'il soit né en France à Lyon en 1957, c'est euh, quelqu'un qui a des origines arméniennes, tout comme Aznavour avec qui il a travaillé aussi, notamment sur l'album Jazz Navour. Et c'est quelqu'un qui a mis dans sa musique, plus récemment d'ailleurs dans sa carrière, euh, la musique d'influence euh, orientale et notamment d'influence arménienne bien sûr. Et du coup, euh, on va peut-être voir quelques notes et quelques parfums de cette musique ce soir euh, sur sa performance sur scène. Mais juste pour euh, se comprendre, euh, comprendre ce que c'est, on va écouter un petit peu des musiques traditionnelles de ce pays, euh, l'Arménie, que les gens ne connaissent pas très bien. On va écouter un petit extrait euh, bah, de, de la musique traditionnelle de ce pays-là. Donc d'abord, on va écouter ça, on va revenir après. Voilà, juste un petit, euh, un petit taste, un petit, un petit, un petit goût de, de la musique arménienne avec euh, le célèbre instrument de doudouk. Le doudouk, c'est comme une flûte euh, une flûte qu'on a tous appris à l'école. Disons, c'est un peu comme ça, <rire> mais il maîtrise beaucoup mieux. Et du coup, c'est un instrument qu'on trouve sur toutes les musiques arméniennes, plus ou moins, en tout cas, les, les musiques traditionnelles plutôt folk, folk songs. Et du coup, bah, c'est une musique bah, très spirituelle, très euh, traditionnelle et qui c'est très émouvant, je trouve. Et on va en parler avec André tout à l'heure de, de ses influences, de ses musiques, dans ses musiques, ce qu'il fait maintenant. André Manoukian, comme ça, c'est un workaholic quand on voit avec tous les gens avec qui il a travaillé. Euh, il a, il, donc, comme on avait dit, il compose pour les autres, il fait ses propres musiques, il écrit des livres aussi, il y a la télévision. Et notamment, je pense que pour le grand public, on le connaît, euh, euh, on le connaît plutôt d'avoir collaboré avec Lian Folie pendant, pendant de nombreuses années. Ils étaient également en couple pendant plus de plus dix de ans. Et du coup, euh, il a vraiment eu ses premiers succès commerciaux avec, euh, avec Liane Folie. Et du coup, euh, et en fait, c'est une chanson de Lian Folie euh, a, a, a amené une collaboration avec une artiste anglaise qui s'appelle Malia. Euh, cette artiste, euh, elle a beaucoup aimé ce qu'il ce qu faisait avec Liane Foley, donc elle l'a contacté pour travailler ensemble. Et cette jeune femme, euh, qui était d'origine euh, malarouienne euh, en Afrique, grandi en Angleterre, elle a donc collaboré avec lui sur un album en 2002, je crois. Euh, et du coup, ils sont devenus un duo euh, ils ont travaillé très longtemps ensemble. Et du coup, euh, avec elle, donc chanteuse de jazz, soul, ils ont créé ensemble. Et euh, on va écouter, euh, on ne veut pas écouter Léane Follé, c'est très bien, mais sauf qu'on veut vous présenter peut-être des choses que vous ne connaissez pas. Et du coup, on, on va écouter une chanson donc, écrite par euh, M. André Manoukien pour euh, cette jeune chanteuse Malia. On va l'écouter maintenant, ça s'appelle « Mister Candy ».
0: Walked away from my own world. With wounds to heal, I left that old world. I tried so hard to be a girl that was not me. You changed my world. least, I'd like to kill you, fate must have a plan, now I've got my man, my man, then I met you, you like candy, you could have sold me anything, like the devil you had me in a spin, so dandy i will give you everything like the devil you have me in a spin i talk myself into a new way whatever the price i'd have to pay Fate must have a plan Now I've got my man my
1: belle chanson donc euh, de cette collaboration entre André Manoukian et euh, donc la chanteuse Malia. Euh, je pense qu'en fait c'était un peu plus tard, euh, vers 2007, qu'il a créé cet album avec cette chanteuse. Euh, et du coup, on l'entendait très pur, piano voix. On entend, on reconnaît bien le, le côté jazzy donc d'André Manoukian pour cette chanson. Et du coup, ben, André Manoukian, il, il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, il a il a sorti euh, un album, notamment en 2008, qui s'appelle Incala, qui est un projet très personnel pour lui, euh, avec un quartet. Donc, ils ont beaucoup tourné avec cette, euh, avec cette, euh, cette formation. Et en, bon, ils ont créé euh, bah, tout sur mesure. Et c'était là où on a vraiment senti aussi des influences de, de ses origines euh, sur cet album. Euh, on va en parler tout à l'heure avec lui, de, de l'importance de ses origines et aussi euh, bah, quand -ce que, pourquoi il les il a, il a mis plus tard dans sa musique et qu'est-ce qui lui a fait la révélation de, de l'utiliser plus en plus ses influences orientales. Et du coup, pour se mettre bien dans le mood, on va écouter une un, un performance live d'André Manoukien avec sa cartette, euh, son quartet, euh, donc euh, une performance qui mettait en avant les, les chansons de, de l'album Inkala, on écoute tout de suite. Magnifique chanson là de André Monoukien Quartet, euh, bien sûr un morceau qui dure 9 minutes, qui est un, le standard dans le jazz d'ailleurs, c'est limite une chanson courte <rire> pour ce style de musique. Euh, on a bien entendu donc au début du morceau les influences euh, orientales et ben, tout au long du morceau aussi avec l'instrument. Avec Il faut que je vérifie avec lui tout à l'heure si c'était euh, un vrai doudouk ou c'était juste une clarinette qui a joué euh, ce style euh, sur, le, sur cette chanson. Mais en tout cas euh, bon, on voit bien euh, le doigté, euh, le doigt de fée d'André, de, d'ailleurs il a eu une émission de télévision qui s'appelait les doigts de, de fée d'André à un moment donné, il, il dressait les portraits musicaux des invités euh, et voilà donc on entend très bien son, son, son talent au piano et en composition aussi. Euh, on a parlé d'André Manoukien, on le connaît assez bien, on va en parler avec lui tout à l'heure donc on va lui poser des questions pour le connaître davantage. Mais on connaît un petit peu moins, d'ailleurs beaucoup moins, jérémy Hababou, euh, c'est quand même un artiste qui n'est pas passé euh, sur la nouvelle star donc, euh, <rire> et il a beaucoup moins de notoriété qu'André que Manoukien mais par contre c'est une star montante de la, de la scène de jazz euh, en France et puis ailleurs. Euh, C'est un pianiste donc, euh, de 26 ans qui est né euh, à Tel Aviv, qui est né en Israël et qui a fait son schooling là-bas en jazz. Donc il a fait une école de jazz euh, à Tel Aviv, qui avait un partenaire avec une, une, musique une musique de jazz à, à New York. Euh, il a été euh, finaliste dans le euh, piano solo jazz à Montreux en 2014, donc il a quand même un high level. Et il a sorti son premier, euh, premier album euh, en, qui s'appelle Runaway, euh, où il a collaboré euh, donc en trio avec d'autres avec artistes jazz. Donc c'est un jeune homme qui, euh, qui, qui n'arrête pas de tourner aussi, qui a beaucoup de dates, qui n'a que des bons critiques dans la presse euh, musique et la presse pointue, qui est quand même très sévère, surtout le jazz. C'est quand même un milieu assez euh, exigeant euh, en termes de musique genre. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure avec eux et du coup on va découvrir donc, ce soir en direct pendant le concert ces jeunes musiciens mais actuellement on va, avant de les rencontrer on va d'abord écouter un morceau de Jérémy Hababou qui s'appelle Rea, et on va aller l'écouter euh, tout de suite avant de accueillir nos invités André et Jérémy sur l'antenne de New Morning Radio Voilà, donc on a écourté un petit peu ton morceau. Désolé, Jérémy, mais bon, il fallait euh, vous parler quand même. C'est ça le plus important aujourd'hui. Donc nous sommes donc en direct avec André Manoukien et Jérémy. Donc la prononciation Ababou
2: Oui, c'est bien ça. Très bravo. bravo. D'accord, c'est pas, pas évident.
1: Avec déjà mon accent. <rire> <rire> donc en fait, donc, bienvenue, c'est la première fois que vous jouez ensemble ce soir en direct, euh, n'est-ce pas oui, c'est voilà. la première, c'est une première. C'est une, une première, une... Une... Mais une pas la une... une... <rire> Super, donc euh, première fois à la Radio New Morning en même temps, donc du coup, euh, on a deux premières ce soir. Quelle des
3: premières fois, Rebecca
1: <rire> Super, donc en fait, avant que vous arriviez à l'antenne, j'ai déjà fait un portrait de vous deux, donc on a déjà écouté un peu votre carrière et euh, votre carrière aussi, votre... un morceau et puis un peu votre background. Mmh. Donc j'ai déjà un peu expliqué que vous... qui vous êtes, donc je voudrais plutôt ex... qu'on parle de ce projet. Donc comment est né ce projet et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés Parce que je sais que André, c'est un avocat de la jeunesse et de, des jeunes, et souvent il cherche aussi les nouveautés. Euh, vous êtes un peu connu pour ça. Donc, expliquez-moi comment vous, vous êtes rencontrés et quel est ce projet qu'on va écouter ce soir.
3: Eh bien, c'est vrai que d'habitude, je suis plutôt sur les jeunes chanteuses et là, c'est un <rire> jeune pianiste. Je pense que... En fait, je suis allé chez le docteur, il m'a dit « cure de désintoxication vocale ». Donc voilà, il faut arrêter les chanteuses, et, mettez votre libido dans le piano et bim J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Plus sérieusement, quand j'écoutais le trio de Jérémy Ababou, bah, j'étais très séduit. J'ai fait venir à Chamonix dans mon festival de jazz mmh. et puis on a... Avant d'écouter son trio, en fait, on s'est rencontrés comme ça dans un studio. Il y avait un piano et puis ça faisait un petit moment qui me courait après. Puis moi, je n'étais pas très disponible. Puis finalement, je dis bon, allez, j'étais un peu fatigué. Je dis allez, vas-y, qu'est-ce que tu vas me jouer Il s'est assis au piano. Et puis il m'a joué, je dit « Stop, 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 t'as fait quoi là ?» <rire> C'était une retranscription de Giant Steps par Chick Waouh, j'avais jamais entendu ça. J'ai dit « Bon wow. écoute, je veux bien t'aider, mais à une seule, une seule condition, c'est que tu me redonnes des cours de piano. <rire> » Et, <rire> Et voilà, c'est comme ça qu'est né, cette, cette,
2: j'allais dire, ce duo.
1: Oui, c'est un duo, ouais. Et euh, duo piano sur scène, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Non, non. c'est pas
2: commun. Moi, c'est euh... plein de fois en tout cas j'ai de la chance, de, pour la première fois, d'être déjà avec quelqu'un comme André Manoukian.
1: C'est quand même pas mal pour un début. C'est hein <rire> pas mal. Et du coup, en termes de structure, parce qu'en termes de musiciens, musique vraiment pure, comment est-ce qu'on construit ensemble à deux pianos C'est carrément de l'improvisation au début qui, qui sont formés en chanson ou c'est le contraire, on crée quelque chose de très solide et après on improvise dessus, si on peut, peut se le permettre après
2: bah, c'est ce qu'on se disait, euh, c'est la question qu'on se posait au début, bien sûr. Et euh, bah, ce qui est incroyable, c'est que finalement, on a un répertoire qui se ressemble beaucoup. Euh, on dirait qu'on a grandi au même endroit, ou qu'on avait la même culture, mais euh, en fait, non, on n'a pas la même culture. Et finalement, euh, nos compos se ressemblent. Donc, euh, on a assemblé euh, chacun ses compos et ça donne quelque chose de très cohérent, en fait.
1: Ah, vous avez assemblé carrément les compos pour mm -hmm. faire, pour, pour, mm -hmm. couper et puis recoller. Non, non, non euh... pas de l'assemblage comme ça, non, non. Non, enfin, non je on peut aussi après, faire ça. <rire> C'est
2: presque ça parce que franchement, ça se ressemble beaucoup et on est, on est assez étonné de, de la cohérence qu'on a obtenue euh, au bout. Exactement, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul allez, qu un, qu seule jam, le morceau de fin qu'on
3: va faire un petit peu sur une, mmh. sur une tournerie pas, de, de blues. Je ne dévoile pas, mais sinon c'est vrai que, ouais, en, en fait, c'est pour ça que Jérémy m'intéresse, c'est que euh, moi je pense que le jazz est en train de se régénérer du côté de l'Orient, il mmh. euh, y a... Voilà, il y a Tigran, il y a Yaron Herman il y a Daffer Youssef, il y a Ibrahim Malouf il mmh. y a les frères Chemirani qui oui. sont des percussionnistes formidables aujourd'hui tout l'intérêt pour moi il vient de là hein. et donc du coup comme lui euh, il a aussi cette sensibilité là ça oui. a matché euh, super tous les deux, mais euh, je, je fais un autre duo moi avec euh, Jean-François Zigiel ou alors là c'est pour le coup complètement improvisé mais là avec Jérémy on n'a pas du tout fait ça on est sur des morceaux qui sont très construits et okay. où on s'échange, chacun a les morceaux de l'autre mais sauf que ça enfin on s'y retrouve tellement qu'on a l'impression que tout est fusionné et alors à la fin on sait plus qui est à qui
1: <rire> on reconnaît plus nos petits <rire> c'est un symbiose total quoi ouais, euh... ouais.
2: on peut dire voilà, on s'aime à la folie et ça durera oui ah,
1: c'est <rire> fusionnel et puis ça va finir en, en larmes c'est ça que vous dites non, non je sais pas comment ça finit <rire> J'espère que non.
3: Après, on a deux. Possible. Voilà, c'est ce qui. Alors, après, ce qui est délicat quand on est à deux pianos, mm. c'est de ne pas faire un concours de, de zizi. Oui, ouais, c'est <rire> ça. Pas. Entre deux mecs en plus,
1: c'est vrai que ça peut vite. Euh... L'idée, ouais. c'est
3: d'essayer de faire de la musique. Et, euh, et voilà, quoi. Et du coup, euh, c'est ça qui est vachement bien aussi, c'est qu'on est dans l'écoute, on est dans, le, dans des climats, dans ces deux instruments qui sont les mêmes quand même. Donc, au bout bah, d'un oui. moment, on va avoir. Enfin, Est-ce a... qu'il y a
1: une qui prend plutôt le treble et l'autre le bass, ou ce genre ah, de choses C'est une bonne ou... question. À
3: chaque, morceaux, fois, hein. à chaque fois ça dépend des morceaux oui. voilà c'est ça il y en a un qui, et fait... qui prend
1: un peu de côté euh, main droite oui, oui. et le main en gauche en tout cas c'est pensé euh... comme ça oui plutôt mmh, il y en a un
3: qui, à un moment donné il y en a un qui fait le coussin pour que l'autre s'allonge dessus
1: <rire> c'est ça parce qu'on peut, euh, ouais, peut pas ça change on c'est
3: peut pas
2: faire le, toujours le coussin et toujours voilà voilà quoi
1: exactement et du coup en fait euh, Jérémy vous êtes né en Israël ou vous êtes Moi, je suis né en France à l'âge de
2: deux ans mes parents m'ont on est en Israël
1: d'accord ok donc vous avez tous les deux des origines en en tout cas un double culture euh, mélanger, quelque part. Oui. Il y a mélanger. même, oui, y a même que un que
3: titre de... qu'on fait oui. que les Arméniens prennent pour un traditionnel arménien. Et que les Israéliens disent, non, non, c'est une chanson israélienne. Ah, enfin, en fait. ça, c'est intéressant. En fait, et là aussi, c'est super intéressant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la musique, elle, elle, elle circulait dans les frontières. Bien Il a sûr. Des, les Arméniens ont été inspirés de plein de choses, de musique turque, évidemment. Ouais. Euh, la, autant, les temps bénis la, la, des grands concours de ce qu'on appelle les makam, ça se passait en azerbaïdjan et tout le monde était mélangé. Aujourd'hui, on vit dans une époque un petit peu, j'allais dire, de merde. Un petit peu séparé, un petit se, peu... Non ouais, séparé mais de ce castanier et finalement nous quelque part en reproduisant cette musique là on, on, on refait le j'allais dire les, on retisse les vrais liens mmh. qui existaient puisque L'histoire nous apprend que les histoires de baston, mais bah, les histoires de baston, elles durent pas si longtemps que ça. Pendant ce temps, les, les peuples vivent ensemble et ils partagent tout, quoi.
1: Oui, et puis ça continue. À... Et du coup, justement, euh, André, excusez-moi, je vais juste poser une question sur justement la musique arménienne. Est-ce que j'ai est-ce que j'ai raison de dire que vous avez rajouté ou euh, euh, inclus les, les influences arméniennes plus tard dans ta carrière, votre carrière musicale ah oui, oui, oui. oui. Ouais, ouais, C'est plus ça faire, il a euh, pas longtemps. Oui. C'est ça. Bah 2008, vous avez fait l'album Inkala. et Exactement. vous avez là, vous avez pour. Euh, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi cette révélation un peu plus tard dans votre carrière et ce, ce besoin, ce désir de justement euh, regarder vos, vos origines et l'inclure dans votre musique
3: eh bien, Écoutez, mais la, la plaisanterie est à moitié quand je parlais des chanteuses tout à l'heure. Moi, je, quand j'ai rencontré la figure de la chanteuse, j'ai dit c'est le plus bel instrument du monde. Donc, je me suis consacré un petit peu à ça. Mmh. J'ai fait de Lien de Folie, après Malia, après ouais. plein d'autres projets comme ça où j'étais amoureux des voix. Et un jour, on m'a demandé, de faire la, en 2008, de faire la, mu la musique d'un documentaire sur l'Arménie. Donc, j'étais obligé de chercher... Et là, j'ai découvert des trésors. Et c'est ça qui m'a donné le courage d'y aller et d'aller sur le piano tout seul avec ces petits thèmes qui sont comme des thèmes un peu de sati, comme des thèmes de. On entend de, de, on entend de la musique russe, on entend encore une fois. Oui. Et tout d'un coup, j'ai découvert des couleurs qui étaient formidables et qui se mariaient tellement bien au jazz que j'y suis allé.
1: Donc, en fait, les deux, les deux musiques, se mélangent très, très bien. Évidemment,
3: bien sûr. Bien sûr. La tradition de si l'improvisation, elle vient d'Orient, ouais. bien avant, alors que j'allais dire bien avant la naissance du jazz.
1: Bien sûr, et les morceaux qui durent éternellement. Euh, il <rire> n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Euh, c et justement, ce qui je trouve intéressant avec vous, c'est que vous étiez plutôt sur les chansons avec parole pendant très longtemps. Vous avez démarré votre carrière justement par... avec les chansons paroles, les chanteuses notamment. Et vous êtes jazz qui est plutôt une musique instrumentale. Comment est-ce que vous, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, par exemple, vous, est-ce que vous dites plutôt que la musique suffit à elle-même, vous n'avez pas besoin de parole pour s'exprimer. Est-ce qu'avant, vous trouvez que vous avez besoin de parole pour que votre musique euh, soit, touche des gens Je Attention, que... débat.
3: <rire> Moi, j'avais besoin d'une voix avant les paroles. Après, quand on a une voix, il faut mettre des paroles dessus. Si j'avais ah oui. pu me passer des paroles, j'en je <rire> serais dépassé. <rire> Moi, c'était vraiment la voix, l'organe <rire> qui m'a ouais. rendu fou. Mais après, tout le travail, justement, c'est de retrouver un toucher. Et je plaisante à moitié quand je dis que le docteur, il m'a dit, mettez votre libido dans le piano. À un moment ouais. donné, refaire chanter cet instrument, ce n'est pas facile. Et ça, Jérémy est un maestro pour ça. C'est ça, À toi, ouais. Jérémy, vas-y. Comment tu fais chanter ton piano <rire> Tu tombes amoureux C'est une grande grand regardes.
2: question. Bah, euh, D'abord, la passion. Euh, il faut enfin toucher mais raconte
3: des trucs un petit peu euh, j'allais dire des, des trucs techniques comment tu fais pour le faire chanter
2: bah, en, en fait c'est presque pas technique c'est physique je veux mmh. dire c'est un besoin un son que j'ai recherché depuis, depuis longtemps mmh. et euh, voilà une façon de toucher le piano qui fait que voilà, faire ressortir une mélodie mettre en avant euh, plutôt euh, la mélodie que les accords ou plutôt les accords que la mélodie des textures différentes c'est un travail c'est une oui. recherche euh, qu'on fait avec l'oreille qui prend, qui prend du temps en écoutant aussi de grands pianistes euh, notamment pianistes classiques comme Horowitz ou des gens comme ça, qu'on apprend à faire ce genre de choses.
1: Parce que vous avez allé, allé assez jeune dans le jazz, vous avez fait une école de jazz à Tel Aviv, oui. et, mais du coup, est-ce que, j'allais vous poser la question, vous avez répondu, mais vous écoutez d'autres types de pianos, d'autres pianistes ah oui, pour sûr. vous inspirer de toutes sortes de musiques
2: Bien sûr, d'abord j'ai pas commencé très jeune en fait, enfin, j'en ai fait quand j'étais petit, mais un peu mmh. n'importe comment, comme n'importe qui, et euh, j'ai repris à l'âge de 16-17 ans, Waouh, assez euh, tard quand même, oui. Ouais. assez tard et j'avais aucune culture musicale. Hein. C'était vraiment... Vous êtes une vraie gênée alors non non, genius, je... là. non, non, non. Vous êtes pas du tout, mais c'est du travail, beaucoup de travail, <rire> et j'ai pas fini. <rire> et, et, euh, et voilà, et du coup, comme j'ai repris tard, euh, j'ai dû m'y mettre vraiment de façon très agressive, et, euh, en travaillant 8-10 heures par jour, oui. pendant quelques bonnes années. Wow. Et, et j'ai dû refaire toute ma culture, parce que je avais vraiment pas... Quoi. Pas de culture musicale, de Culture musicale, culture musicale ouais. de zéro. Ouais. Et voilà. et, en donc, tout cas, on... une culture
1: musicale des teenagers à ce moment-là, vous avez 16-17 voilà, ans. Ouais, ouais, euh, ce qui ouais.
2: qu se faisait, quoi. Oui. Mais euh, pour répondre à la question des, des pianistes que j'écoute, bien sûr, ouais. j'écoute beaucoup de pianistes, mais pas que... Euh, D'abord, j'écoute beaucoup de musique classique, énormément. Mmh. J'aime beaucoup la musique euh, pour piano, bien sûr, mais euh, aussi la musique pour orchestre. J'aime beaucoup écouter Ravel, Debussy ouais. ces gens-là. Enfin, c'est un univers que, que, qui, qui, qui m'habite depuis un moment maintenant. Et euh, voilà, après, euh, surtout musique classique et jazz. Mmh,
1: D'accord. Est-ce que, même en termes de doigté, la musique le classique et le jazz, est-ce que c'est des, est, est des séquences différentes, c'est la façon de tenir les mains différents ou c'est une fois que vous avez les techniques, vous pouvez broder dessus Mmh, bonne <rire> question, bonne question. Mmh. Je
3: crois qu'aujourd'hui, il, il y a de moins en moins de frontières entre le classique et le jazz.
1: Oui. Euh,
3: quand on entend euh, Glenn Gould et ses, master, pas, ses interviews par euh, Bruno Mont-Saint-Jean, c'est euh, assez génial. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur une prof de piano classique qui m'a dit, euh, qui a... une note, c'est sensuel, c'est comme une balle qui rebondit. Elle était mmh. grosse, elle était vieille, mais elle était <rire> gourmande. Et c'était génial, elle me parlait avec gourmandise de, mmh. du son. Et finalement, euh, voilà, quand on prend un impromptu de Chopin ou n'importe quoi, ou qu'on relève un truc de, de Coréa, il faut y mettre le même cœur en tout cas.
1: Bien sûr, faut ouais, faire même chanter euh... ça, c'est ça mmh.
2: hein Absolument. Moi, je pourrais juste ajouter que oui. euh, j'évite de faire des différenciations entre la musique classique et le jazz. Ah, il ouais. faudrait plutôt dire que le jazz vient pratiquement de la musique classique, en tout cas une partie ouais. du jazz vient de là, la, la musique, on appelle ça de la musique tonale, okay. et le jazz en majorité c'est de la musique tonale, bien sûr mariée avec des rythmes africains, mais... Pourquoi on dit dedans.
1: tonale Ça veut dire quoi pour les écouteurs
2: Il y a la musique tonale, ouais. la musique atonale et la musique modale. On va dire que la plus ancienne c'est la musique modale. Oui et puis est venu Jean-Sébastien Bach mmh. euh, gens comme La ça musique ça modale,
3: ont... c'est-à-dire c'est un mode un, une gamme, une couleur et puis on descend et on, et on joue pendant des
2: heures dessus comme par exemple une gamme éthiopienne et puis après, mmh. vas-y, Jean-Sébastien Bach La musique met. modale je ne sais pas si c'est trop technique ce que je vais dire mais elle est euh, un peu dépourvue de fonctionnalité alors c'est-à-dire qu'il y a moins de tension dans la musique, tonale, dans la musique euh, modale pardon. Mmh. puis est venue la musique tonale la musique tonale, on a plutôt euh, augmenté la résolution sur la fonctionnalité ça veut dire que les tensions étaient plus claires
1: dans okay. cette musique
2: là par exemple quand oui, vous, vous écoutez Mozart c'est très clair quand on entend la dominante padan, oui. padan. et là on a envie, qu'on sait que c'est la fin d'un morceau on sait que ça se termine, c'est moins flottant okay. plus, on, sait, on sait ce qui se passe quand il y a de la tension il n'y en a pas et puis après est venu Schoenberg qui a, euh, avec l'émergence de la musique euh, atonale Là, il a voulu casser toutes les règles qui étaient là depuis 400 ans environ. Il a dit, ras-le-bol, on va essayer de, de penser la musique différemment. Et il a créé le sérialisme, etc. Et la musique atonale, c'est de la musique, euh, en gros, inaudible, on va dire, pour <rire> la majorité des gens.
1: C'est la rupture totale avec, voilà. euh, avec les et techniques d'avant. Ouais. Tout
2: ça pour dire que voilà, la musique classique et le jazz, ce pas deux choses différentes. Ça se ressemble énormément, je pense que... Ça si parle on... le même langage, voilà, voilà, ah, je oui. vais vous dire. Voilà, ça.
1: Et du coup, votre carrière, est-ce que... Quand vous avez cette passion que vous tous les deux vous avez, c'est clair quand vous, vous parlez de manière très sensuelle euh, de la musique, euh, est-ce que vous vous êtes rendu compte très jeune, ou, très jeune, genre 17, 18, euh, pareil, euh, que vous pouvez faire que ça dans votre carrière Il n'y avait pas d'autre chose que vous pouviez faire C'était ça ou rien euh, Est-ce que c'était assez euh, mon chemin est tracé, même s'il si faut travailler très dur pour arriver, mais de toute façon, mon destin, c'est ça, c'est devenir musicien, musicien professionnel
2: moi, je cherche encore, mais je trouve pas.
1: <rire> je cherche
2: encore ce que je pourrais faire d'autre, mais je ne trouve rien. Parce qu'on
1: peut être très, très talentueux, mais pour avoir aussi un... se dire, oui, c'est quand même difficile de percer dans ces milieux là Je vais Absolument. quand même avoir un backup. Ou euh...
3: Non, moi, j'ai eu la révélation en première année de fac de médecine. <rire> oui, j'avais <je> <rire> vu que
1: vous avez fait un an. Je ouais.
3: j'ai pas fait un an, j'ai fait six mois. mois ouais. C'était au partiel de février. J'étais assis sur le banc dans un amphi de 500 mecs en train de foutre le, le dawa. Puis d'un coup, arrive un grand professeur. Tout le monde se tait, tout le monde l'applaudit. Il était super classe et il les croquis à la main et on aurait dit des carrément Michel-Ange, c'était ah magnifique oui. il était sur le pied, il commence par dessiner l'os du pied, puis les nerfs et puis les muscles et tout ça, puis à la fin on a carrément un écorché de pied, et pendant qu'il qu dessinait ce pied moi j'ai eu une introspection et tout d'un coup j'ai fait, bon allez j'ai rentré j'ai dit à mon père que j'ai de médecine <rire> ça va être la catastrophe, il faut que je trouve une idée et j'ai cherché dans mon magasin intérieur et tout d'un coup j'ai fait, putain mais la musique mais tu vas faire de la musique
1: La musique. et vous, voilà. êtes, vous êtes allé travailler dans un magasin de clavier non, après ouais ouais,
3: après j'ai tout fait pour être <rire> euh, ouais, voilà, en fait, dans ce milieu là il y a un moment où euh, l'idée c'était c'est ce qu'on en parle souvent avec Jérémy c'est de ne pas abîmer la musique qu'on aime en essayant mmh. de la rendre peut-être plus commerciale ou de réfléchir ouais. bizarrement euh, j'ai jamais essayé de voilà après quand j'ai rencontré la voix je vrai, suis vraiment tombé amoureux oui c'est ça euh, la ouais. preuve hein. et puis, bah, après, oui en plus
1: euh, dans les deux sens bah, hein. voilà c'est hein? ça
3: et, euh, mais voilà quoi il y a un moment où c'était de la chanson mais il y avait du jazz dedans il mais... y avait toujours ce que j'aimais même quand j'entends au fur et à mesure la chanson de Diane Folly, je trouve qu'il ouais. y a, y a qui est avec une espèce de j'allais dire de rumbalante comme ça de, de, de morceaux on dirait presque une voilà une caravane qui marche quoi ouais.
1: une caravane qui marche ouais ouais, 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 ouais je vois bon.
2: en quelque sorte juste pour dire André que la musique c'est une médecine de l'âme en fait donc t'as pas vraiment quitté médecine ah, oh là là. Ah. Ah. ça
1: soigne tous les ah. mots <rire> C'est ça, mais bon, vous devez avoir quand même un bon niveau pour pouvoir quand même faire votre carrière. Ah oui, oui je, ouais, moi ouais. j'avais
3: fait du piano depuis que j'avais 6 ans ouais, de classique. Euh, donc ouais. voilà, je savais que j'avais ça dans le magasin, mais je n'avais jamais pensé vraiment faire une carrière. D'accord. Et puis là, quand il faut rentrer, et bon voilà, c'était assez tard aussi. Puis après je suis allé à Berkeley, puis après je suis revenu.
1: Ah vous êtes allé à Berkeley quand même. Ouais, d'accord, ouais, okay. ouais, 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 ah, ouais. ah non, euh, comme ça Oui, ouais, c'est ça, exactement. Okay.
3: Je me suis payé ça avec mes cours, avec mes... quand je faisais des démonstrations de <rire> <rire> clavier dans les gros magasins. C'est rigolo, <rire> Tu quand... vous <rire> vois <rire> bien
1: faire ça, en fin de compte. Euh... Quel musicien
3: musiciens racontent, joué à euh, la Toccata de Jean-Sébastien Bach. Et puis, il y avait des, des petits loulous de banlieue qui arrivaient. Ouais, C'est mortel, ils jouent la musique de Rollerball. <rire>
1: <rire> oui, mais je pense chers. que vous avez dû avoir un bon contact, de... bon contact avec clients, quand même. Je vrai. vous vois bien. Un bon commercial aussi. C'est vrai. Et, euh, et vous, donc, la carrière, c'était prédestiné. Dès que vous avez, vous avez entré dans l'école de jazz, c'était déjà pour vous euh... euh, J'ai
2: essayé, j'ai essayé. Euh, C'était pas du tout évident puisque j'ai commencé très tard. Oui. Alors qu'il y en a qui commencent à trois ans <rire> et qui sont déjà dans un cursus évident, moi pas du tout. Ouais, et en plus il y avait le service militaire. Euh, en plus qui à a faire deux, deux ans. ans euh... Deux ans, ouais. Ah oui, euh... quand, quand même,
1: vous enlevez les deux ans, ça ouais, n'est pas beaucoup d'années que vous ouais. faites. Hein
2: j'ai apporté un, un clavier à, à la base militaire. J'ai failli me le faire casser sur la tête plusieurs fois par mon <rire> commandant. Mais euh, oui, c'est pour ça que ça n'a ça pas été vraiment évident euh, vite, quoi.
1: D'accord, mais maintenant vous vous êtes d'être euh, évident. Oui.
2: Alors, Alors là, oui, oui, là ce
3: qui fait franchement voilà et moi ce qui est génial que du coup parce que je rebosse avec lui, c'est que je reprends un petit peu. Euh, on a toujours besoin de se remettre un petit peu sur ses fondamentaux oui. et du coup euh, il me donne de nouveaux jouets pour jouer avec et ça c'est ça n'a pas de prix quoi voilà.
1: Oui donc on en apprend tout le temps. Exactement. Peu importe le nombre d'amener des carrières, on peut toujours apprendre de nouveaux. C'est ça des qui choses. est beau chez André surtout. Ah ouais. Il n'est pas dans ce cas, oui, ah non genre non, non Il n'est pas du, c'est pas à qui ouais, quoi. Ouais, 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 il est ouais, ouais. très ouvert, très, ah ouais. très curieux surtout. Ouais, ouais. Une chose que je voulais vous poser, je sais que vous devez partir, donc je vais vous laisser peut-être partir euh, quelques minutes. Vous avez dit quelque chose dans une autre interview que j'avais regardée avant de préparer l'émission.
3: À ah, vous préparer pour les émissions, c'est pas comme moi. J'adore. <rire> <rire> euh,
1: vous avez dit quelque chose que je trouve très juste, c'est que le jazz est, euh, peut être une musique assez inaccessible pour les gens et qu'elle peut être euh, la musique, ce n'est pas, pas le mot que vous avez utilisé, mais vous avez utilisé un mot qui fait que le jazz peut être quelque chose que les gens ne peuvent pas atteindre. Et vous avez dit, j'ai envie de rendre le jazz plus accessible et peut-être un peu plus jeune, ou en, en tout cas que les gens s'intéressent et que, et c'est pas cloîtré dans son milieu un peu élitiste, entre guillemets, on peut dire parfois. Mm -hmm. C'est une ambition que vous avez et qu'est-ce qu que vous allez faire pour ça Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous voulez faire pour que ça soit plus accessible
2: bah, D'abord, naturellement, j'ai toujours aimé la mélodie. Donc, euh, quand mmh. il y a la mélodie, à mon avis, c'est déjà plus simple, plus oui. accessible. Deuxièmement, j'aime pas euh, le snobisme, j'aime pas euh, cette espèce d'élitisme, euh, ce faux élitisme. Euh, dans lequel on peut vite tomber dans le jazz puisque le jazz c'est une musique qu'on peut dire sophistiquée parfois. Ça oui. euh, vend. Ouais, et donc. les
3: harmonies, tout ça. Voilà. Ouais.
2: Alors, je j'aime bien le jazz pour tout, pour tous, mais sans, pour, sans forcément perdre en qualité. Surtout, bien sûr, hein, non. Ça, il faut pas. Et euh, mais oui, j'adore euh, quand des gens viennent me voir après un concert et. Des gens qui ne connaissent pas du tout le jazz et, et disent qu'ils ont apprécié le concert et qu ont, que ça les a touchés surtout. Parce que je pense que la musique, il ne faut pas oublier ça, c'est que c'est fait pour toucher les gens. Bien sûr. Pas, si on, si on vient, en voient. tout cas, moi, c'est ouais. ce qui me plaît dans la musique. Parfois, il y a des gens qui aiment bien aller dans des, euh, voir des concerts et c'est plutôt une séance sportive qu'un concert. Oui, ouais, on ouais. voit les gens qui jouent le plus vite possible, le plus impressionnant. Ouais. Mais pas c'est pas ce
1: qui m'intéresse. En fait, le jazz, parfois, comme ça peut partir hein, dans les improvisations, ça fait partie du jazz et parfois le free jazz, ça peut vraiment ah, le bloquer free jazz les gens. Plus, les gens, ils n'ont pas cette mélodie qui les, qui les rappelle, les moments bah oui. familiers dans la chanson. Parfois, ça peut, ça peut. Il y a des gens qui aiment ça, hein, moi, aime bien euh, sûr. Je fais ce veut, mais bon, mais... pas pour peut-être rendre le jazz plus accessible, je pense. Sauf si
3: c'est, euh, j'allais dire, sauf si c'est bien fait, c'est toujours pareil, oui. parce que ce qui ouais. est drôle avec le free, c'est qu'en ce moment, il y a un joli projet d'Alexandre Saada qui s'appelle We Free et l'idée, c'est, voilà, il n'y a pas de partition, et que on se retrouve à plein de musiciens dans un studio, c'est ce qu'il a fait, ouais. et on va voir ce que ça donne. Et bizarrement, on arrive à la fin sur quoi Sur trois notes c'est-à-dire que c'est même plus sur une mélodie, c'est c'est pire qu'une mélodie, c'est une ritournelle. Comme si il hein, y a un moment, et ça j'aime bien quand on cherche, on cherche, on cherche, on cherche, là, on cherche à plusieurs, l ouh, l ouh, l ouh.
4: Oui. ça va
3: partout, puis tout d'un coup, bam, ça donne ça donne un truc sur lequel tout le monde se met d'accord. Ça peut être ça aussi, oui, la métaphore sûr. du
4: fric. Oui,
1: oui. Est-ce que en parlant d'improvisation, euh, quand vous improvisez dans un dans un concert, est-ce que le, votre humeur du jour au euh, votre moment de vie en ce moment-là, si vous, avez, euh, vous êtes super happy, vous êtes un peu down, je ne sais pas, est-ce que c'est -ce est vraiment le moment qui dirige l'improvisation ou ça peut être vraiment des circonstances euh, dans votre vie qui dirige l'improvisation
3: Ça, c'est la question métaphysique aussi. Ouais. Hein. L'idée, c'est d'être dedans. Ouais. Si on se met à penser à autre chose, on est mort. Et si on pense trop, on est mort aussi. À rien, Donc, il faut, il faut penser à rien, il faut créer les conditions pour... Il faut oublier que les gens sont là, mais en même temps, ils sont là. En même temps, cette tension, ça nous met dans un certain état. Euh, L'avantage du public, c'est que si vous vous plantez, vous êtes obligé de continuer, puis que ça vous, du coup, vous jouez un petit peu. Il faut utiliser l'attention, il ouais. faut utiliser le trac et il faut transformer tout ça en émotion. Voilà, c'est ça le challenge, je
2: dirais.
1: Oui, c'est plutôt sentir le faut moment avoir la tête raison. Vide. ouais, ouais c'est ça. Mais il faut arriver la... peut... à avoir la tête vide déjà. Ouais. Oui, et parfois hein aussi,
2: on peut, on peut travailler ça un peu à l'avance. On peut penser à une espèce de structure. Oui, euh...
1: d'accord. Ouais. Et du coup, bon, on, va, on va terminer parce que je sais que vous devez jouer après, même si je vous, vous bien, vous garder pendant très longtemps, euh, ce projet, donc c'est la première fois que vous jouez ensemble ce soir, est-ce euh, est qu'il y a un projet derrière d'enregistrer de, de, de euh, un album ensemble ou euh, un EP ou quelque chose ou...
3: Alors en tout cas, moi ce que je, je vous enfin je j'ai dis à mon agent tu sais quoi tu vas avoir un deuxième duo avant <rire> parce que j'ai pas mal de duos avec des je chanteuses sais, je, je sais, joue ouais. avec Malia avec Chyna on, on,
1: on a joué Malia ce soir avant que vous arriviez. on a écouté ouais. un morceau ouais.
3: et du coup là euh, voilà là, est un... on est en train de construire quelque chose et de tout ça ouais. la prochaine étape c'est qu'on s'enferme avec deux pianos et qu'on se mette à... à faire des morceaux
2: on aime ça en tout cas
3: ouais.
1: bah, oui bah oui euh, c'est génial d'avoir en plus deux générations excusez-moi André hein, ah bon? c'est vrai. <rire> <rire> ben, Voyez voilà, deux générations, mais quand quelqu'un qui, 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 qui est quand même très jeune et qui garde l'esprit euh, très jeune, etc. Et en euh, et fait, peut, peut-être le côté, peut-être quelqu'un qui est peu plus connu, quelqu'un qui arrive. Ouais, ouais, ouais. Euh, le, deux aussi, générations, euh...
3: mais c'est mon maître, donc c'est lui le joueur. Ouais, c'est <rire> mais c'est ça.
1: Mais c'est ça, justement, le croisement est intéressant et je pense que vous allez vous tirer vers le haut dans le deux sens différents. C'est ça, ouais, on va se tirer. Ah, ouais. Tu vas voir, <rire> 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 On va voir, oui, on va voir tout à l'heure, justement. Mais en tout cas, bah, on espère que ça va durer, que vous allez faire peut-être tourner ce projet, peut-être avant d'enregistrer, mais en tout cas... Amen. Euh... En tout cas, il sera
3: né ici, c'est cool, C'est génial que nous m'en ait. En plus, c'est nos 3 3 ans. 35
1: cette ans, cette année. Ouais, donc y on y a fait ou... toute une série de... Vous ne faites génial. pas,
3: Rebecca, franchement.
1: <rire> non, <c 'est> vrai. <rire> on fait toute une série de concerts de célébration cette année des 35 ans, donc c'est 2016 et les 35 ans. Et du coup, on a accueilli beaucoup d'artistes... Euh, bah, connu euh, magnifique autour de cette table donc merci d'avoir fait partie de, ces, de nos invités cette avec année euh, et du coup on est très fier donc coup de lancer ce projet euh, voilà avec vous donc, On va finir l'émission en beauté avec euh, justement on parle de, de, de l'Orient donc on va faire la fenêtre d'Orient donc euh, votre morceau on va finir avec ça et puis on va vous laisser vous préparer vider la tête pour la performance à venir merci Rebecca okay, merci, merci beaucoup Rebecca. Donc, euh, donc cette chanson Fenêtre d'Orient d'André Monouquin, on l'a a passé parce qu'il a parlé d'Orient. Et du coup, euh, ben voilà quoi. Donc euh, super émission avec Jérémy et André. Euh, on aurait pu, comme d'habitude, comme chaque fois que j'ai fait une émission, euh, parler avec eux pendant beaucoup plus de, long, plus de temps, parce que je pense qu'il y a plein d'anecdotes, il y a plein de choses qu'on peut raconter. Mais malheureusement, il faut que, ouais, malheureusement et heureusement, il faut qu'ils performent Donc, il faut qu'ils fassent quand même le concert qui commence tôt. Pour une fois, c'est un concert qui commence à 6h30 au New Morning, un peu plus, euh, une fois qu'ils sont sur scène un petit peu plus tard. Mais euh, et voilà, donc c'était une super rencontre. Je suis super, euh, super euh, ravie de... Bah, du, du, de cette interview et puis on va <rire> on va quand même euh, passer, à, on va repasser un morceau qu'on a écouté tout à l'heure, on va y passer euh, Malia Mistecandi parce qu'André il a parlé de sa passion pour les voix et pour les femmes les, bon, les, je pense que les femmes aussi mais les voix féminines plutôt, on va réécouter Malia parce que c'est une chanson très doux, euh, très très beau et on va, on va se dire à la prochaine, euh, vous pouvez bien sûr écouter euh, et dire à vos amis d'écouter cette émission en podcast si vous êtes en train de nous écouter en direct et euh, on, on a un grand plaisir de vous retrouver euh, Prochainement sur l'antenne de New Morning Radio et l'émission Soundcheck. Merci beaucoup et bonne soirée.
0: I walked away be. A girl that was not me You changed my world So I love you Although I'm pleased I'd like to kill you Fate must have a plan Now I've got my man could have sold me anything Like the devil you had me in a spin When I make you, you look so dandy I will give you everything Like the devil, you have me in a spin I talk myself into a new way whatever the price i'd have to pay fate must have a plan now i've got my man my man Je m'appelle Didi Bridgewater Vous écoutez New Morning Radio Écoutez bien